0: Boa tarde a todos e a todas, vamos dar início à homenagem a João Semedo, para iniciar chamo ao palco Fernando
1: Rosas. Boa tarde a todos e a todos. Umas palavras eh, em memória do nosso camarada João Semedo. O camarada João Semedo foi um militante revolucionário, um comunista a quem a vida ensinou de que lado estava a esperança que não se trai a si mesma e que não morre nem se rende. O João Semedo sabia a sociedade que perseguia como futuro nem era a dolorosa farsa do socialismo rendido ao capitalismo neoliberal, nem a reprodução caricatural dessa ideia transfigurada em novos poderes burocráticos e de classe que, em nome do socialismo, reconstroem novas formas de exploração capitalista, de opressão, de desigualdade e até de domínio imperial. O João Sumete sabia que o socialismo, porque lutava, só podia ser uma forma de reforçar e aprofundar a democracia política e a ativa participação do povo como sujeito do poder político, e não a sua restrição ou negação por qualquer tipo de veias ou novas formas de poder oligarquizado ou ditatorial, mesmo quando se ocultem sob a invocação do socialismo. O João Semedo ensinou-lhe a experiência da luta que a democracia socialista é uma escolha livre e constantemente renovada das mulheres e dos homens que assumem a responsabilidade de servir um coletivo, seja um país, um partido, um sindicato, uma associação, e não uma cotada de dinossauros lentíssimos, inamovíveis e perpétuos, como uma casta sacerdotal, mesmo quando invoquem o socialismo como religião. O João Someto sabia, porque a vida lhe o ensinou, que a luta emancipatória dos dias de hoje é inseparável da defesa dos direitos e da dignidade dos que são discriminados e oprimidos pela sua situação de classe, de etnia ou de género e pela defesa da dignidade da vida, que é a morte assistida. E que o outro lado desta moeda é o obscurantismo reacionário, venha ele da sacristia ou de outras formas de moralismo político. O João Sumedo vivia como convicção profunda a noção de que o combate transformador é um grande rio de confluência de várias esquerdas da esquerda. É uma força maior feita de várias forças diferentes, é uma pluralidade com um sentido comum, realidade dramaticamente tornada mais presente do que nunca, quando hoje o fascismo e a extrema direita se reconstituem por todo o mundo como uma ameaça real à democracia. O que transforma a estreiteza do sectarismo do espírito seita, do pseudo-vanguardismo, numa forma não só de mediocridade, mas numa forma nada inteligente de divisão e, sobretudo, numa forma de capitulação, de morrer sim, mas devagar. Ouso pensar que essa rica experiência, no domínio da teoria e da prática do combate, conduziu o João àquilo que foi a sua opção política como militante e dirigente do Bloco de Esquerda e deputado várias vezes eleito nas suas listas. O João serviu os interesses e as aspirações de todos os que nele confiaram com clarividência, com firme e serena inteligência. com determinação e sempre animado por um genuíno espírito de abertura, por algo que nele era uma real necessidade de escutar o outro e procurar aprender com ele. E sempre com uma sofrida e militante dedicação à defesa dos mais fracos, dos mais indefesos. Fossem as mulheres vítimas de discriminação ou violência, os trabalhadores atropelados na sua dignidade e direitos, os doentes marginalizados no seu acesso a cuidados de saúde de qualidade e gratuitos, os imigrantes perseguidos e sobreexplorados ou os professores em luta pela dignificação do seu trabalho. O João, sabemos que ele esteve sempre lá onde tinha de estar, com a sua força tranquila, a sua lúcida coragem, a sua inigualável capacidade de ser solidário e de enfrentar as dificuldades. Vamos precisar muito do camarada João Semedo nos tempos difíceis e complexos que temos pela frente. Estou seguro que o seu saber e a sua experiência não nos abandonarão como ensinamento e como memória. O camarada João Semedo Caminho ao nosso lado. Obrigado.
0: Chama o palco Helena Pinto. Chama o palco Helena Pinto. Obrigado.
2: Boa tarde a todos e a todas. Hum, hesitei muito naquilo que vos podia hoje aqui dizer quando nos reunimos tantos e tantas amigas e amigos do João Semedo e camaradas. Por isso, pois saiu me estas frases que vou partilhar convosco. Conheci o João Semedo em 2004 na campanha para o Parlamento Europeu. O João foi candidato independente nas listas do Bloco de Esquerda. Foi um dia interessante e gostaria de vos contar em poucas palavras porque de alguma forma esse dia marcaria toda a nossa amizade. Nessa época eu dirigia a Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência da Região de Lisboa. Era uma experiência recente, foi a primeira casa da rede pública. A violência contra as mulheres foi tema de campanha e por isso mesmo nós abrimos as portas da casa, coisa que raramente fazíamos, mas abrimos as portas da casa a dois homens, Miguel Portas e João Semedo, candidatos do Bloco de Esquerda. Com todos os cuidados na forma como lá chegaram, no consentimento das mulheres que lá viviam nessa época, na disponibilidade da equipa técnica, tratámos de tudo. E como calculam, e muitos nesta sala são testemunhas e sabem como eu vivia aqueles tempos, eu falava, falava da casa das mulheres, das crianças, dos dias e das noites, de como a construímos, de como a conquistamos. E nesse dia eu tive à minha frente um desconhecido, eu nunca tinha visto o João Semedo, que me ouviu com a maior atenção do mundo, que perguntou pelos pormenores, e eu, claro, respondia deliciada, como imaginam, que foi ficando ali sem pressa, aquela pressa que às vezes é habitual e normal nas visitas de campanha. E por ali ficámos, almoçaram na casa e continuámos nesse dia. Foi aliás um dia com muitas peripécias, que pronto, não poderei hoje aqui contar todas. Lembro que terminámos o dia a rir à gargalhada. E esta seria a marca também da nossa relação de amizade. Só nos reencontrámos no Parlamento, na Assembleia da República, passados dois ou três anos, e começámos a partilhar o mesmo gabinete. Partilhámos o gabinete quase todo o tempo em que ambos fomos deputados. Houve um período em que fomos separados, é verdade, puseram-nos em salas separadas, mas rapidamente conseguimos voltar à mesma sala. As complicidades que partilhámos são uma coisa difícil de descrever e ainda é cedo para dar nome às coisas e ter clareza sobre esses sentimentos. Para mim, ainda é cedo. Muita gente pensava que nós éramos amigos de infância, de juventude, que nos conhecíamos há muitos anos. Provavelmente transmitíamos isso, mas não. É como vos digo, conhecemos-nos em 2004, já no século XXI, mas parecia que nos conhecíamos desde sempre. O nosso gabinete, o nosso gabinete comum, era a coisa, eu não direi mais divertida do Parlamento, mas direi muito divertida. E não era só nosso, outros e outras passaram por lá e eram cúmplices do que lá se passava. O André Beja, que até se lembrou agora num artigo de como foi a primeira interpelação ao Governo. A Rita Calvário, não sei onde ela está. A Cristina Andrade, que... O Nelson Pralta que tantas vezes era chamado para desempatar a coisa. Dois deputados deslocados e ainda por cima com os mesmos hábitos, dava, que nunca saíamos antes das 21 ou 22 horas. Muitas vezes, mesmo a tempo de eu apanhar o último autocarro junto ao Liceu Camões e o João ia para casa. Portanto, ali ficávamos, preparávamos o dia seguinte, pedindo a opinião um ao outro. Tínhamos esse hábito, nunca íamos para casa sem deixar o debate do dia seguinte preparado. Escrevendo -a à mão e em letra muito grande para que a vista não nos atraiçoasse no momento de confrontar os adversários políticos. Coisa que adorávamos fazer, adorávamos aqueles debates. Quantas vezes com a televisão ligada, com o som baixo, que eu exigia o som baixo e o jogo do Benfica a decorrer. O João escreveu sobre a nossa amizade e publicou numa rede social já há uns tempos, disse. E assim, só vou ler uma parte, fomos construindo uma sólida amizade daquelas que resistem tanto à prova do tempo como às discordâncias que fomos tendo e não deixaremos de ter amigos para a vida. O bloco também é isto, é verdade. Divergimos, divergimos muito, mas nunca fomos desleais e nunca nos zangámos mais que oito horas seguidas. Mas zangámos oito horas seguidas. Não vou falar das qualidades do João como médico, como deputado, da sua cordialidade das suas capacidades políticas, do seu empenho na defesa do Serviço Nacional de Saúde, das causas que abraçou durante toda a vida. Muitos já o fizeram e farão hoje aqui, o Fernando já fez, e no futuro continuaremos a falar. Por isso eu quero aqui deixar este meu testemunho sobre uma relação particular, sobre uma empatia desde o primeiro dia em que nos conhecemos. E eu acho que isto é muito importante e que isto é também política, vida e conta muito. O que eu recordo mais, o João tinha muitas ideias e gostava de ter muitas ideias. Para se ter boas ideias, por vezes é preciso produzir uma mão cheia de ideias que não têm pernas para andar. Era isso que ambos fazíamos naquele gabinete, com as testemunhas que eu já falei. O que é que achas disto? E se eu dissesse isto? Achas que eu posso perguntar isto? As pessoas compreendem. Epá, essa é muito boa, mas aplica-se mais ao meu ministro. Posso ser eu a dizer? À vontade. Partilhar sempre, não havia isso. Depois, a permanente boa disposição, tínhamos um momento de aliviar o stress, da olhar para a Cristina, o momento do desabafo, o momento de gritar para dentro da gaveta. Também existia esse momento no nosso gabinete, para além das manifestações que fazíamos com alguma frequência. Ríamos muito, ríamos muito. E eu tenho tantas saudades disso. Depois veio a doença e foi o mais difícil. Mas é preciso dizer que para o João estava sempre tudo bem. Eu vivi naquele gabinete, os meses dos tratamentos que ele fazia de manhã, depois chegava. Uh, e pronto, foi o momento mais difícil que ainda não conseguimos falar. Não fizeste, João, o João não, não fizeste tudo o que querias, mas fizeste quase tudo, João, fizeste quase tudo. Fica muita coisa por dizer, por sentir, mas eu penso que ele continuará a ser motivo de conversa sempre entre nós. Fazes muita falta. Ana Maria, Miguel, Vasco, um abraço. Obrigada.
1: Agora, José António Aranda da Silva.
3: Boa tarde a todos. Queria agradecer ao José Manuel o convite para, durante cinco minutos, falar pelo do João. Não é fácil. E, por isso, tentei alinhar coisas que têm mais a ver com a atualidade também deste momento relacionada com a saúde. Fomos, há muitos anos, e, durante alguns anos, camaradas navegando nas mesmas águas políticas. Mantivemos sempre, apesar de divergências ao longo do tempo, uma amizade que se reforçou nos últimos 20 anos. O João teve sempre uma forte militância política, mas queria aqui salientar que, no entanto, durante um largo período da sua vida, exerceu a sua função como um médico, reconhecido entre os pares, com funções de responsabilidade na direcção do Júlio Urbano, reconhecido e, com, e, e, e fortemente consensuais, que lhe permitiram conhecer profundamente o Serviço Nacional de Saúde. Durante estes últimos anos, para além da amizade que mantivemos, mantivemos uma, saudade, uma saudável rotina de discussão permanente, nomeadamente nas áreas da saúde. Praticamente, não digo todas as semanas, mas várias vezes por meses, ia ter ali perto a Assembleia e discutíamos tudo e mais alguma coisa, mantendo uma, não só a nossa amizade, mas também o hábito de discutir política. O João, quando fazia propostas, tinha uma característica muito especial. Preocupava-se com o seu resultado prático. As propostas eram para dar seguimento, era para ter um fim e um objetivo. E, por isso, ele tinha aquela tendência para gerar consensos, para tentar compreender o que é que o outro tipo, mesmo sendo adversário, pensava daquela ideia. E essa era uma característica que não é fácil, principalmente nas pessoas da área da esquerda. E com isso conseguia com censos muito alargados, e eu não acompanhei o Parlamento por menor, mas conseguia convencer muitos adversários. Nós consegui, no início pensaríamos que era impossível convencê-los. A homenagem, aliás, que lhe foi feita no Parlamento, na minha opinião, aquela unanimidade é um sinal, claro, dessa característica do João. Tinha também um grande sentido de oportunidade política, como comprova. A edição no ano passado, juntamente com António Arnaud, do livro Salvar o SNS, com uma proposta de nova lei de bases. Se não fosse tal iniciativa, não teríamos hoje uma proposta do governo e continuaríamos com uma lei que foi responsável e que abriu caminho à destruição do Serviço Nacional de Saúde. E que, como é, tem sido visto, a direita considera desnecessária uma nova lei e alguns setores mais liberais do Partido Socialista também acham desnecessário a mudança da lei. Não é por acaso que isso acontece. Não alterar a lei de base de saúde, neste momento, é perder uma oportunidade histórica para reverter a destruição do Serviço Nacional de Saúde. O que sabemos, o projeto de lei do Governo entrou na clandestinidade dos corredores de poder e circuitos internos do Governo. Esperemos algum dia venha ao luz do dia. João garanto que muitos milhares de portugueses vão exigir que se concretize o que tu afirmaste no teu livro no ano passado. O que pretendemos é uma lei de base de saúde em linha com a lei do SNS, a Lei Arnaud de 1969 e, claro, que traduza, e isto é extremamente importante até para a própria direita perceber, traduza e incorpore as mudanças ditadas pela modernidade e pela fantástica evolução da Medicina e das Ciências da Saúde. Não sendo suficiente uma Lei de Bases para salvar o SNS, esta, na minha opinião, é a grande batalha do momento. Para terminar, gostaria de salientar outra característica do João. Muito importante, no atual contexto político, desenvolvimento da extrema-direita populista e consegue agregar à sua volta muitos setores conservadores e até democráticos, como está a acontecer no Brasil. O João conseguia reunir consensos alargados em torno de questões muito concretas. Tal aconteceu este ano, com a publicação do, 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 do livro, com os depoimentos muito diversos, morrer com dignidade. O João deu um bom exemplo de como um homem de esquerda não precisa ser secretário para defender os seus ideais e pode ter uma visão polarista da sociedade. Aliás, o Rosas referiu e subscreve totalmente o que eu disse sobre a visão de uma sociedade socialista, moderna e democrática. João, somos muitos a continuar as suas lutas, e muitas gerações mais jovens, que não tido o privilégio que alguns de nós aqui presentes na sala tivemos de contribuir fortemente para o derrubo do fascismo, temos muitos jovens que vão contribuir para a construção de uma sociedade democrática e socialista. Muito Obrigado.
4: Marisa Matias.
5: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, eu já sou sempre uma porcaria nestas coisas e portanto fica já o vício feito à partida porque assim depois não me cobro no final. Eu lembro-me muito bem do que foi o estremecer do Telefonema da Catarina, a abrir o mês de Junho de 2017. O João estava novamente doente e precisava de mais tratamentos. Lembro-me bem desse dia foi porque foi um daqueles em que não consegui pregar olho. Lembro-me que foi um dia entre Estrasburgo e Rio Maior, era o caminho que estava a fazer. Neste último ano, troquei algumas mensagens com o João sobre os tratamentos e a vida e, já agora, doses mínimas de mal dizer, porque também faziam parte, e era parte da nossa vida. Mas o que tenho memória dessas mensagens, e a memória clara, é que o sentido do humor estava lá todo, e que o João continua a ser sempre uma força gigante. Eu conheci o João pessoalmente muito antes de estar no Bloco de Esquerda, foi num debate sobre o Serviço Nacional de Saúde, e nós estávamos no mesmo painel. Foram muitos anos de cumplicidades, foram anos de algumas zangas e devo-vos dizer que com os homens do Bloco não foi sempre fácil. Foram anos de debates acesos, mas foram sobretudo anos de companheirismo, de amizade, de cumplicidades e de rumarmos no mesmo sentido. O João fez por mim o que poucas pessoas fizeram, e isso fica para sempre no meu coração. São esses gestos maiores da vida que nos ficam. A forma como o João se expôs para estar ao meu lado num momento, e naquele momento em particular foi o maior gesto de amor e de coragem que assisti na minha vida política. Como disse, são esses gestos que definem as pessoas. O João era mesmo da melhor parte de nós, em todos os sentidos. E esse privilégio ninguém nos tira. Aos que tivemos e às que tivemos a sorte de partilhar a vida com ele, partilhar o tempo, partilhar o espaço, partilhar um projeto de vida comum. Mas permitam-me que relembre, nesta curta intervenção, não o passado, mas o futuro do João Semedo. Eu não vou falar do futuro todo porque senão era muito mais do que cinco minutos. Mas quero falar do futuro que começou a ser construído no ano 2017 e sobretudo aquele que foi construído após o diagnóstico da doença. No final do verão nós preparámos uma iniciativa que foi lançada pela Laura Ferreira dos Santos e que teve lugar em Bruxelas no dia 8 de novembro. Foi o Manifesto Europeu pela despenalização da morte assistida. Estiveram o João, o José Manuel Poreza, o Bruno Maia e muitas outras pessoas fundamentais do movimento cívico em Portugal. Lembro-me que nessa altura nos entreolhámos várias vezes naquela cumplicidade de ainda estamos tão longe disto quando ouvíamos falar dos outros colegas, sobretudo quando ouvíamos falar, por exemplo, dos nossos colegas da Bélgica. Como sabem, o projeto de lei para a despenalização da morte assistida foi discutido e votado no final de maio e uma diferença de cinco votos impediu a sua aprovação parlamentar. Nessa altura troquei mensagens com o João. Eu fiquei triste e até zangada, devo dizer, e não queria acreditar que tinha faltado só um bocadinho assim. Mas houve, no entanto, um SMS que o João me enviou já na noite do dia 29 que me acalmou. O João dizia, foi por pouco, Cinco votos não são nada, fica para a próxima, um beijo. Esta é a primeira parte do futuro do João que eu quero lembrar. Quando este futuro se cumprir, quando conseguirmos reverter estes cinco votos, estará lá muito do João, como estará da Laura e de tantos e tantas outras que fizeram o caminho todo. Lançaram o debate, aprofundaram-no, apresentaram propostas, juntaram pessoas tão diversas, por exemplo, para gravar um filme de sensibilização e tudo isso está feito. O que falta é ganhar uma parte da sociedade para a justiça da causa e falta ainda ganhar o voto maioritário. Eu também acho que fica para a próxima e tenho muita, muita pena que o João não tenha visto essa parte do seu futuro. O segundo momento do futuro do João que eu quero aqui trazer é quando reganharmos o Serviço Nacional de Saúde. O contributo que ele nos deixou para uma nova lei de base do Serviço Nacional de Saúde é o que basta para que quem quiser discutir de forma séria e comprometida o resgate daquela que foi provavelmente a maior conquista da democracia em Portugal tenha efeito. Foram muitos e muitas que estivemos naquela tarde fria de 6 de janeiro no Convento de São Francisco, em Coimbra, para o lançamento do livro que escreveu com António Arnault. Como diria o Manuel de Barros, no É Difícil Fotografar o Silêncio, a foto saiu legal. Mas para esse futuro, é importante que as pessoas que ali se juntaram para a foto se comprometam com o conteúdo da proposta que nos juntou para a fotografia. A luta pelo Serviço Nacional de Saúde é o segundo futuro do João Semedo que temos a obrigação de cumprir. Eu creio que somos muitas e muitos com sede desses futuros. Quando o João esteve em Bruxelas, há cerca de 11 meses, jantámos longamente num daqueles jantares que são como as viagens que fazemos. Jantámos o João, o José Manuel Pureza, a Ana Maria Brito e eu. Posso adiantar-vos que nesse jantar nós resolvemos os problemas do partido, do país e do mundo. Esses jantares não vão voltar a repetir-se. E em relação a essa saudade, não há nada a fazer se não carregá-la e é muito difícil. Quanto ao resto, se o João não desistiu do nosso futuro neste seu último ano de vida, não podemos ser nós a desistir do dele. Cá continuamos, João. Cá continuamos.
6: Boa tarde. Vou ter de me baixar um bocadinho. Antes de mais, quero cumprimentar a Ana Maria Brito Jorge e os filhos do João Semedo, que ainda não tinha tido a oportunidade de encontrar. Em segundo lugar, dou os parabéns ao Bloco de Esquerda por esta iniciativa e, claro, agradeço o convite para participar nesta homenagem ao João Semedo. Eu acabo de chegar da Feira do Livro de Frankfurt, como de resto a generalidade dos editores portugueses, e no avião comecei a esboçar esta, esta intervenção. A dada altura apercebi-me que estava a escrever o mesmo texto que tinha produzido há uns tempos para uma revista que me havia pedido um artigo sobre o João Semedo. Não porque não tivesse mais coisas para dizer, mas porque aquele conjunto de ideias sintetizava o que de fundamental eu tinha ficado a pensar sobre o João Semedo. Mas depois lembrei-me de que mais interessante do que trazer, do que trazer aqui eh, aquilo que foi relacionar-me profissionalmente eh, com o João Somedo eh, e aquilo que eu tinha ficado a, a pensar e a, sentir, a, a pensar sobre, sobre o João Semedo, isto é, mais interessante do que trazer para aqui um testemunho institucional seria transmitir aquilo que eu tinha ficado a sentir em relação ao João Semedo. Então decidi ler um texto breve que publiquei nas redes sociais depois de receber a triste notícia da sua morte. Nas últimas semanas, de cada vez que lhe escrevia, temia não receber resposta. Ele sabia deste meu medo, por isso apressava-se a responder, chegando a fazê-lo até durante os tratamentos, os mesmos para os quais levou, agradecido, as provas do livro que fizemos juntos e cuja revisão o ajudava a passar melhor aquele mau tempo. Por via do trabalho intenso de preparação desse Morrer com Dignidade a Decisão de Cada Um, um livro de resto eh, que foi feito em conjunto com outras pessoas que aqui estão, trocámos dezenas de mensagens por dia, quer por e-mail, quer por SMS, durante alguns meses. Eu também receava começar essas mensagens perguntando-lhe como estava. Fazia-o com subterfúgios estilísticos que ele percebia bem e aos quais dava respostas generosas, porque preocupadas com os meus medos de ler a evidência de que o João estava mal de que o João estava pior nos tempos mais recentes estive em casa dele algumas vezes e guardarei com carinho coisas que com esforço me disse bem como aquele olhar meigo que me oferecia durante as conversas ou quando depois das despedidas ficava a ver-me percorrer o corredor comprido até ao elevador e ainda carecente de forças acenando sempre até que mesmo comigo dizendo-lhe que fosse para dentro que não fazia sentido estar ali à espera a cansar-se eu finalmente começasse a descer ao resto do chão. E eu ia até casa dele, direto de Lisboa, e a compressa para não interromper o jantar, coisa que quase aconteceu uma vez, a mesa já estava posta. E sempre com vontade de aproveitar aqueles minutos de conversa. Descobrimos que antes de me mudar para Lisboa, tínhamos sido vizinhos no Porto, e que da janela da sala dele, de frente para o cadeirão em que descansava, se via em primeiro plano uma casa que em tempos eu sonhei comprar. Lamentámos de não nos ter conhecido mais cedo, criámos uma amizade boa e da qual, partilho aqui, vou guardar para sempre um momento. Da primeira vez que nos encontramos, o João estava já debilitado. Conversámos alguns minutos até ele não esconder a necessidade de ir descansar. Arrastou até à porta os pés e os tubinhos do oxigênio que percorriam a casa e deu-me um aperto de mão. Que aperto de mão! Um aperto de mão impossível de esquecer. Aquele homem, já extremamente debilitado... Um salva-vidas prestes a ser derrotado pela doença guardara para aquele momento uma resto de força. Olhou-me nos olhos, pôs-me a mão esquerda no ombro e esticou a à direita. Eu ofereci-lhe a minha, com medo de o aleijar, um medo disparatado de quem não sabia que um homem como o João de quem não sabia, perdão, que com um homem como o João um aperto de mão não poderia ser de outra maneira. Todo o caráter e toda a dignidade do João Semedo se me apresentaram cabalmente naquele momento. Estavam contidos num simples aperto de mão, que funcionou como lição para a vida. Saí dali, saí dali, conduzi em piloto automático por alguns minutos, depois encostei o carro junto a um bar amigo e cheio de estrangeiros, pedi um copo e, impressionadíssimo com aquele momento, liguei a uma pessoa importante para mim a contar o momento do aperto de mão. Há umas semanas, num encontro que ambos soubemos que seria o último, a firmeza da mão do João já não era a mesma, mas ele também não precisava de guardar forças para mostrar uh, a sua imensa e inesquecível dignidade. Muito obrigado.
0: Fernando Tordo
7: Muitos anos disseram que era, que era das canções revolucionárias. Resposta das canções. Pá. Ou são revolucionárias, ou não prestam, ou são chatas para burro, ou são muito bonitas. As canções são só canções. Não há canções revolucionárias. Não há nenhuma canção que morda. Bem, e então como não há, do meu vasto repertório, como diziam os fadistas antigos, vou cantar aqui uma cantiga. O Zé do que engraçado e, então é, vou cantar aqui uma cantiga de amor não é? que é o que está mesmo a pedir acreditem em mim que, já, que também já sou um idoso vocês sabem que eu estive no Brasil quase 4 anos era giro porque o idoso lá no Brasil começa aos 60 então eu entrava no chique e a malta toda se levantava para eu me sentar. É giro. Eu quero ver se volto para o Brasil agora oportunamente. Uh, então vou cantar aqui umas cantigas. Uma cantiga, vá lá. Com letra do José Cazari dos Santos. Que também conheceu o nosso João. O, o João Semedo é parecidíssimo com o João Semedo. Porque há um João Semedo que morreu, que já foi, e há um João Semedo que está aqui, um, um exemplo, uma, uma maneira de pensar, uma maneira de estar. Eu conheci mal o João Semedo, mas gostava muito dele. É tão agradável dizer isto. Conhecia mal, mas gostava tanto dele. A gente tem que pôr a funcionar o instinto de vez em quando. Era por instinto que eu adorava o João Semedo. E é por esse mesmo instinto que estou aqui. Eu estou sempre por instinto. Um filho é como um ramo despontado do tronco, já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado no Balada para os nossos filhos. Sim, que eu tenho filhos já muito crescidos. Eu estava, antes de eu terminar, eu pedir, já que está aqui tanta gente que eu... Eu agora vejo muito... É na televisão. Vocês sabem que eu, a primeira vez... Há uma imagem da televisão que eu nunca mais me esqueço. Que foi ver, o, 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 o Luís Fazenda. E o Francisco Lousano sem lugar para se sentar em na Assembleia. achei uma graça do caneco, porque é, de facto, um país onde faltam sempre as cadeiras, falta sempre qualquer coisa. O que eu queria... O que eu queria... O que eu, o que eu queria pedir, sinceramente, era o seguinte. Uh, era, era fantástico. Vocês sabem que estes meus anos no Brasil, o homem nunca mais é o mesmo. E, e portanto, uh, uh, eu gostava começasse a fazer parte integrante do, do, do discurso de todos vós, que são gente muito responsável da sociedade, da nossa sociedade, eu gostava muito que, que a, a liberdade fosse o princípio e o fim dos discursos, que é a liberdade que está em casa Mais do que tudo o resto. Eu sei... <risos> Eu sei, pronto. eu digo como aos políticos, é a minha opinião, claro que é a minha, não pode ser de mais ninguém, mas a, a, a liberdade está em causa, está em questão e, portanto, eu peço-vos, sinceramente, por gostar tanto de vocês, que o discurso seja, no princípio e no fim, liberdade.
0: Pronto, falar
7: nisso. Vou-lhes -lhe, vou cantar uma canção que não me larga. Não importa só a sombra, camarotes ou barreiras, Toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, Toreamos mano a mano, só nos podem causar dano, espera chocas e capotes e mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas Entram bravos, cravos e dixotes porque tudo mais... Entram facas depois dos fragados que não pegam nada Sombrados e olés dos nabos que não pagam nada só ficam os peões de brega Cuja profissão Não, 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 não. Saiadíssimo isto hum, 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 hum. Com bandarilhas de esperança Afugentamos a fera Nós estamos na praça Da primavera E vamos pegar o um... mundo da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram Maria Alvas e coristas, entram galifões. Leiros a garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo noblismo, entra a aficionada e a caduca, Mais o subismo sismo é que entram empresários muralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar Muita gente Que dá lucro aos filhos Sempre quiserem fazer isto que eu fiz agora Deixem de fumar é Não Na, tempo Naquele tempo Dizia O inteligente acabado as canções. E, delicadamente, a gente respondeu: sim, porque tem que ser com delicadeza, a gente respondeu: <risos> Muito obrigado, queridos muito obrigado. Viva João, viva João, e o seu
6: pensamento, muito obrigado. José Manuel Pureza.
0: Querida Ana Maria, querido Miguel, querida Paula, querido Vasco, queridos familiares e amigos e camaradas do João. Falávamos todos os dias. Primeiro, falando mesmo. Depois, quando a voz deixou de ser um recurso do meu amigo João, escrevíamos todos os dias, muitas vezes. Dizíamos mal de tudo, exceto de uma instituição começada por um B e não, não era bloco de esquerda. Mas a maneira como o João dizia mal era o oposto do cinismo pedante e niilista. O meu camarada João criticava como apoiava, sempre com a mesma preocupação em tornar realidade a mudança que ele queria que fosse no tempo das nossas vidas, e não em amanhãs longínquos. Ele, que era um homem paciente, exasperava-se cada vez que ficávamos aquém da exigência de sermos precisos, maduros, inteligentes na política para mudar as vidas. Para mudar as vidas, o João era um homem de partido, com um sentido do coletivo convicto e sem mácula. Acho que ser homem de partido era mesmo um traço de caráter do meu amigo João. E homem de partido que era, foi sempre ele, irredutivelmente ele, sem subserviências e com uma liberdade crítica de que nunca abdicou. Porque mais do que o seu reduto, essa liberdade de criticar via ele como parte essencial da sua missão e da sua lealdade para com o coletivo. Foi como, como homem de partido que o João me ensinou que uma fação será sempre e só uma fação. E foi como irredutivelmente ele... E o meu camarada João me ensinou que o seguidismo é uma doença que não é infantil e que, para mudar as vidas, o dever do povo de um partido é juntar muito mais povo e saber-se instrumento e não fim. A somar a isto, o meu amigo João era um tipo com um bom senso incrível e com uma atenção concreta aos outros, que me impressionou sempre muito. Essa razoabilidade e essa atenção podiam tê-lo contido e ter feito dele um realista moderado, adepto da prudência e da conservação. Mas não. O realismo do João foi o de saber as forças com que se contava em cada momento, para fazer a transformação mais ambiciosa. E a atenção aos outros foi a de nunca prescindir de ninguém, nunca desconsiderar as capacidades de nenhum camarada, nem subestimar a valia de nenhum adversário. E mais que tudo, foi a atenção à vida que fica para lá do combate do momento. A vida das gargalhadas e das angústias. A vida dos medos e dos entusiasmos a nossa vida, as nossas vidas. Um médico assim, atento à humanidade de cada pessoa, e um dirigente político assim, com uma ambição de mudança ilimitada, tinha que ser um militante do Serviço Nacional de Saúde. Foi isso que a sabedoria de António Arnou detectou e que o fez a António Arnou, escolher o João para ser o companheiro da luta essencial pelo resgate do Serviço Nacional de Saúde dos tentáculos do negócio. Um combate de contraste e de ruptura, o mais decisivo de tantos que o João combateu. Porque o nosso camarada João não era nada um tipo consensual, não, senhor. Era um tipo de unidade vigorosa, isso sim. Mas isso foi para ele sempre o contrário da moleza dos consensos alérgicos às escolhas duras. Só o poder lembrar e não pedir-lhe conselho ou partilhar com ele alegrias e esperanças, tristezas e angústias, é para mim muito duro. Vale-me nestas horas de imenso vazio o poema de um tal Agostinho de Hipona, um pecador que, pelos seus muitos méritos, ficou conhecido como Santo Agostinho, que uma amiga comum me deu a conhecer há dias e que se chama A Morte Não É Nada, e que diz assim: Eu sou eu, tu és tu, o que fomos um para o outro, Ainda o somos. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. A vida continua a significar o que significou, continua a ser o que era. O cordão da união não se quebrou. Não se quebrou, João. Foste tu que o desceste e nós, teus amigos e camaradas, viemos aqui para o reforçar.
1: E Antónia Almeida Santos
8: Boa tarde Muito obrigada por me deixarem participar nesta celebração do João É com muito gosto que o faço Queria dar, começar por dar um grande abraço à família do Dr. João Semedo A todos os amigos, a todos os camaradas e a Catarina Martins, por não se cansar de homenagear e de celebrar a vida do João Semedo. Homenagear o João Semedo, prefiro a palavra celebrar. Vamos homenagear é uma vastidão de conteúdos que pode atrair a indiferenciação. E se há coisa que o João não foi, foi indiferente. Portanto, vamos antes celebrar intensamente, com alegria, forma espontânea e rica, em concretos e abstratos que nos levam a celebrar enquanto atravessamos factos, sentimentos, emoções. Celebro o João, o Dr João Semedo, o deputado João Semedo, a presenciar as celebrações que fizemos durante a nossa curta amizade, os outros, já aqui estão falados, os outros, os direitos dos outros e o nosso propósito de os interpretar, estudar e discutir foi o que nos aproximou. Depois, concretizar. Nem sempre de acordo na abordagem, mas sempre de acordo no essencial. As suas convicções, que lhe saíam em palavras certeiras e fundamentadas no respeito pela dignidade, conquistaram-me. Não consigo situar quando surgiu a nossa amizade cúmplice em modos e humor. Tínhamos sempre muito trabalho a fazer pela saúde dos portugueses. Que presunção a minha. Foi a sua generosidade contagiante que nos deu o estatuto de amigos, como se o fôssemos desde sempre. Em situações de apuro, a sua elegância nos modos, sobressaía e ensinava como se podia discordar, sem ser agressivo. Como a democracia nos moldou a maneira de defendermos aquilo em que acreditamos, sem medo. Afinal, nada de mal nos podia acontecer, discordar não tinha importância nenhuma. Foi forte até ao fim, era médico, sabia como lidar com o sofrimento alheio. Dava força aos outros e soube celebrar a vida até ao fim, sem nunca cair perante as adversidades que a vida, tantas vezes, sem avisos, nos prega. Deixou muitos amigos e admiradores e um legado de mudança por mais dignidade para todos. Os que queremos viver e celebrar a vida todos os dias, porque só assim faz sentido, só assim celebrar. Não é uma vastidão vazia. Tal como todos, proclama sua inteligência, sabedoria e dedicação. Querido João Semedo, aqui entre nós, celebro-te e celebro as conquistas que havemos de conseguir graças à tua força. Não te deixamos ficar mal. Estamos juntos. Muito obrigada.
1: Manuel Carvalho da Silva.
9: Em primeiro lugar, um abraço a todas e todos os presentes. Eu quero saudar o Bloco de Esquerda por esta iniciativa, agradecer o convite que me fizeram é um, é um gosto obrigado ao José Manuel Pureza que estabeleceu o contacto mas obrigado ao, ao coletivo com certeza que esteve de acordo em convidar-me, eu que não pertenço organicamente nem, nem de outra militância a este, a este coletivo mas repito, aqui estou com, com muito gosto queria deixar aqui, desde já a minha querida e eh, estimada amiga Ana Maria, um abraço eh, forte. E, e dizer-vos, o tempo não é muito e, e décadas de atividade como sindicalista criam vícios de falar muito, muito e nem sempre, às vezes, acertado. Mas eu queria dizer-vos que para mim é, é uma honra eh, ter a oportunidade de exprimir publicamente gratidão ao João e tenho a certeza que ao fazê-lo estou a interpretar o pensamento o sentir de muitos e muitos amigos do João que conosco comigo e com ele partilharam vida e o que me apeteceu identificar como tópicos muito curtos para aqui vos referir foi a busca de de três ou quatro aspectos que me parecem relevantes que podem ajudar a situarmos-nos a situar em exemplos deixados pelo João deixados, que vão estar presentes sempre nas nossas vidas e pensamos que se projetarão para o fundo, para o futuro e na certeza de que estamos a abordar comportamentos, ensinamentos de um extraordinário lutador pela transformação da sociedade, pela dignidade e pela felicidade. O João tinha uma, uma dimensão profunda, intrínseca, mas muito forte, de exprimir ele próprio, mas também levar os outros a sentirem a, a felicidade como algo, algo algum, como objetivo eu diria, um dos objetivos supremos que devemos sempre ter presente. Já muitos têm referido o extraordinário ser humano que o João era. Eu conheci o João há quatro décadas e qualquer coisa, fomos-nos cruzando, umas vezes cumprimentávamos e falávamos um bocadinho, outras vezes não. Havia uma coisa que se instalou há muitos e muitos anos, era uma identidade, não era preciso falarmos muito. Trocávamos impressões, falávamos de um assunto ou de outro, estávamos sempre mais ou menos sintonizados. Era, era um homem, um ser humano extraordinário, e o Aranda colocou aqui uma observação que me parece um dos exemplos que ele deixa. O João gostava profundamente da sua profissão, Isso é, é visível. E na juventude, quando se preparava né, para, para fazer uma carreira, fez uma opção, foi para a militância política, como militante do Partido Comunista, foi lá que nos encontramos, e deixou tudo, empenhadamente, com, com alegria, com toda a disponibilidade. Fez um percurso, mas a determinada altura a vida encaminhou para retomar a profissão e ele retomou, como Aranda dizia, com uma enorme dignidade e uma enorme qualidade e contribuindo aí para a continuação da sua ação transformadora de, da sociedade. Este exemplo é extraordinário para todos aqueles que querem fazer militância, seja nos partidos políticos, nos sindicatos etc. Imaginemos que todos os deputados da Assembleia da República e milhares de militantes deste país, nas diversas forças políticas, tinham também esta interpretação da relação entre a profissão e a vida política e assumiam com estes com os valores, com a dimensão ética que o João assumiu e com o empenho que o João assumiu imaginemos quantas leis muito melhores nós podíamos ter e quantas práticas mais limpas na sociedade podiam surgir o que eu gostava aqui ainda de relevar é o caráter anti-sectário do João. Já se tem falado da unidade, mas há nele uma, uma, uma dimensão multifacetada de comportamentos que levam ao combate ao sectarismo. E como é que ele o fazia com, com as características que já aqui foram referenciadas de, de tranquilidade, bom humor sempre predisposição para agir com os outros mas era um respeito pelos outros um respeito que não era um mero respeito formal não, era uma disponibilidade para ouvir as, as opiniões para interpretar as personalidades de cada interlocutor seu, recordo-me não tenho tempo, mas recordo-me de alguns momentos de trocas de, de opiniões sobre contextos difíceis em que isto saltou com muita força nos nossos encontros de observar essas características dos interlocutores. E, e um outro aspecto que é eh, nas, nas, nos, nas militâncias que se têm que ir fazendo elas ao serviço do coletivo e seguindo ali o pensamento do Zé Manel Pureza. Eh, nós temos que estar disponíveis para sermos parte e muitas vezes para sermos instrumento e se necessário até um instrumento muito pequenino de uma construção maior mas a capacidade que alguns têm e o João tem, tinha e deixa-nos esse exemplo de não ignorar aquilo que são os objetivos imediatos e portanto aquilo que pode aparecer como uma certa é agora, utilizar agora a tal dimensão de instrumento. De haver objetivos a médio prazo, mas mais do que isso, de uma perspectiva estratégica, de uma perspectiva que vai para além de uma geração. Nós, cada um nós, só cá está na sua vida, mas tem continuidade. Ele tinha essa interpretação natural. Isso é que lhe dava bases extraordinárias para ser profundamente anti -sectário a sua busca de unidade, eu recordo-me, então, nos últimos anos, agora, e julgo que estas referências dos últimos anos, não me queria alongar, mas deixem-me só dizer mais, mais duas coisas, estas referências dos últimos anos são importantes porque eh, temos que olhar o presente e construir o futuro, é? e, 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 e o, há um presente contínuo a trabalhar, e eh, naqueles anos, de turbulência de finais dos anos 90 início dos anos 2000 e depois no decorrer já dos anos 2000 esta questão a unidade, esta ansiedade porque é que à esquerda a malta não se entende porque é que não consegue convergências mínimas e, e um força por aqui e o outro força por ali e tenta apresentar sugestões e, e o João estava sempre nestas buscas sempre eu recordo-me quando do desenvolvimento do Congresso Democrático das Alternativas, o Zé Manel e outros, se recordarão, aqueles que andaram nas discussões todas, vamos lá que isto é preciso. E eu fico muitas vezes a pensar, nós, tivemos, nós temos esta solução governativa, que parece que leva a legislatura até ao fim, mas está numa fase decisiva e como temos que trabalhar o presente contínuo para além de pensarmos o futuro a mais distância, nós precisamos de observar de onde vimos e de onde vimos muito recentemente já nos interrogamos todos porquê é que Cavaco Silva que tanto desejava que esta solução não existisse e setores da direita incluindo uma parte significativa da direita do Partido Socialista tanto desejavam que isto não existisse porquê é que não tiveram possibilidade de concretizar isso o lastro na sociedade não nos permitia Havia-se havia se desenvolvido ao longo do tempo um sentimento que era preciso mesmo haver entendimento. Isso surgia como natural e não como um golpe, como pretenderam dizer. Isto, claro que a solução política foi preciso ter intérpretes inteligentes que atuaram como deviam ter atuado, mas há todo um trabalho de, como costuma dizer-se de formiguinha que foi sendo feito e o João estava sempre nas preocupações de desenvolvimento desse trabalho e é preciso olharmos o, o futuro tendo presente este, este recente que aqui uh, observei a busca da unidade do diálogo a autonomia dos projetos mas o forçar sempre, sempre, sempre a possibilidade do entendimento para que não andemos para trás porque os combates que aí estão são muito exigentes. Há tanta coisa em relação ao trabalho para se colocar na ordem do dia. Estes quatro anos não tiveram a agenda do trabalho, não foi o seu forte no, no combate. E é preciso que seja. Teve momentos importantes, mas é preciso que seja. E os grandes combates. O passado recente também, muito recente, também nos mostra que quando há grandes questões que implicam uma leitura daquilo que é a lei em democracia, a sua dimensão universal, que implicam em ética, que implicam valores da vida, valores mais profundos da vida, é com os exemplos do João que nós temos que pegar e não se espera que venha qualquer solução da, da direita. Antes pelo contrário, antes pelo contrário. E, portanto, é mesmo que pegar nestes valores que o João nos afirmava, e lutar por eles e ir para a ação. E termino mesmo dizendo que vivemos um momento em que é absolutamente visível que emergem por aí dinâmicas fascistas, em força, que nós não, não estamos livres de, delas, que a direita em Portugal não anda perdida, não tem tido, é o campo em condições de agir e é preciso que tenha cada vez menos, mas isto impõe, <coughs> impõe trabalho. E também vemos, quando olhamos o Brasil, que a direita tradicional, enquanto no seio da democracia, aqueles que agem contra a democracia se vão nutrindo, eles dizem que é um direito, é para tudo representado na sociedade, todos têm o mesmo direito. Quando chega o um momento, como agora vemos com a personagem Bolsonaro, né? quando chega o um momento da extrema-direita e dos fascismos se afirmarem, a direita tradicional está desarmada. E muitos setores de centro-direita também ficam desarmados. A mim costumo, por exemplo, estes dias ver o Fernando Henrique Cardoso a ser incapaz de dar uma resposta perante esta situação concreta. Espero que ainda tenha capacidade nos próximos, nas próximas semanas de a dar. Mas nós aqui em Portugal também temos os vírus e vimos agora nos pronunciamentos ou nos não pronunciamentos os vírus que dão dimensão e que sustentam o fascismo nós também os temos aí a larvar. E também temos uma tentativa de aniquilamento, e não é difícil, da direita tradicional e a pretensão de passarem ao outro, ao outro plano, ao outro momento. Por isso tudo, e por como disse o Fernando Tordo, a liberdade é, na sua plenitude, é deve ser o nosso grande anseio, eu digo um grande abraço para o João, um grande abraço para vós todos e viva a liberdade.
0: Gilberto Couto.
4: Muito boa tarde. Quero antes de mais agradecer o convite que me foi endereçado para aqui estar, que muito me honra. Eu faço em nome pessoal e em representação dos coordenadores do Movimento Cívico pela Despenalização da Morte Assistida. Como sabem, foi uma das causas à qual o João emprestou, de facto, as suas últimas energias e horas. O João Somedo participou da fundação deste movimento, em novembro de 2015, no Porto. Movimento esse idealizado pelo médico João Ribeiro Santos e pela filósofa Laura Ferreira dos Santos, que já foi referida aqui há pouco. O João Somedo foi, desde o início, o pilar desses fundadores e um dos principais artífices do trabalho que foi, entretanto, feito pelo Movimento e, inclusivamente, o responsável pelo impacto público que houve no debate sobre o direito a uma morte digna. Tive, assim, como membro da coordenação do Movimento, o privilégio de conhecer pessoalmente o João e pude trabalhar com ele nos seus dois últimos anos de vida, na preparação de muitos debates e conferências, na relação com os média e com os partidos, e na organização do seu último livro. O João era um homem de uma grande coragem e disponibilidade para a causa e coisa pública. Apesar da doença, ousou integrar e liderar, sobretudo a morte, após a morte dos dois cofundadores, este movimento por uma causa difícil e polémica. O João foi o primeiro a dar o peito às balas. Não me lembro de ele alguma vez se lamentar, pelo menos publicamente, sobre os custos desta entrega. Tão mais corajosa quando ele tinha todas as desculpas para não se envolver. Mas o João não era um homem de facilidades. Nesta homenagem, louvamos uma vez mais a sua coragem, a abnegação e, simultaneamente, a sua determinação. A determinação de quem defende a razão dos seus argumentos e que conduz à ação corajosa. E o João era um homem da ação. A ele, o um movimento deve muito do que é hoje. O João tinha uma enorme sensibilidade. Era simples, cordial, correto. Não nos sentíamos excluídos ainda que ele discordasse de alguns argumentos nossos. Admiro a sua serenidade e sabedoria, que muito nos ajudou nos momentos de tensão no decurso do debate. O João não se agitava quando nós nos agitávamos. O João não parecia ter urgência quando nós tínhamos urgência em resolver o assunto. Ele tinha a consciência do muito que já se tinha conseguido e de que, ainda que a despenalização saísse derrotada, era já uma ideia e uma realidade vitoriosas. Aliás, ele disse-nos isto mesmo, num dos seus últimos posts no Facebook, após a votação parlamentar do dia 29 de maio. No futuro, a história far lhe á a justiça de vida nesta questão em particular. A coragem do João manifestou-se ainda na forma como lidou com a doença. Uma coragem esperançosa, perseverante, mas realista. Nas reuniões que tivemos e nos mails que trocamos, o João evitava falar da sua doença. E de qualquer desânimo que naturalmente pudesse sentir, fazia-o apenas em privado com os médicos que pertenciam à coordenação. Sempre nos deu força para continuar quando pressentia algum desalento no grupo. Só mesmo num dos últimos mails que trocámos, onde nos propunha uma redistribuição das tarefas que ele tinha em mãos no movimento, é que nos disse, quando muitos de nós não dávamos sinais de eu querer largar, ele disse-nos, não tenhamos ilusões, referindo-se ao seu fim próximo. E convidou-nos a tomar as rédeas do movimento em seu lugar. Sentimos-nos órfãos e impreparados, herdeiros que somos de um vulto tão grande, e assim sozinhos, vemos-nos novamente pequenos. Porventura, felizmente, como aqui também já foi dito, o João, nesta questão particular da luta pela despenalização da morte assistida, o João fez quase tudo. E o impulso que a causa da despenalização da morte assistida ganhou nos partidos, nomeadamente no Bloco de Esquerda e no Parlamento e na opinião pública, pode ser que faça o resto. Mas, como movimento de cidadãos livres da sociedade civil, estamos disponíveis para lutar e esclarecer. É nosso dever honrar o legado do João, a sua coragem, a sua sensibilidade a sua entrega, a sua perseverança. Obrigado, João. Sentimos muito a tua falta.
0: Catarina Martins.
10: O João mudou o país, mudou a forma como fazemos política, mudou o nosso cotidiano. E quando o homenageamos, celebramos esse legado. Estava no outro dia a conversar com a Cristina Andrade, que o acompanhou em tanto este trabalho, sobretudo o que fez, e a Cristina lembrou uma história que o João lhe contava, e que eu também ouvia, e ainda bem que a Cristina a lembrou, que eu acho que define muito de como o João mudou tanto. O João contava a história de uma aula de medicina em que um médico à frente dos seus doentes levou um paciente de despido para que ele tossisse e os pacientes percebessem o que, uma, o que era uma hérnia inguinal. Acho que era isto que a medicina percebe pouco. O João contava esta história. Para falar da humilhação a que aquele doente tinha sido sujeito. E para nos dizer sempre que fosse sobre o SNS ou qualquer outra coisa na vida, a dignidade de cada um e de cada uma é o que está em primeiro lugar. E é sobre quem está mais vulnerável que está toda a nossa responsabilidade. Não é por acaso que das coisas que o João mais se orgulhava era da Carta dos Direitos dos Utentes do SNS. A Carta dos Direitos dos Utentes do SNS coloca-nos a discutir uma das maiores conquistas da democracia que a define, o Serviço Nacional de Saúde, e coloca-nos a discuti-la onde ela deve ser discutida, no centro, no direito, em quem precisa, em quem está mais vulnerável. E se hoje nós discutimos, e como discutimos aguerridamente e ainda bem, a falta de respostas, ou porque é que os tempos de espera não estão a ser cumpridos, é porque o João definiu que na nossa lei os utentes haviam de ter direito a um tempo de espera mínimo. E isso mudou tudo. E seja aos tempos de espera, seja a prescrição dos genéricos, seja ao estatuto do dador de sangue, Seja tantas aquelas coisas que nós já achamos que são naturais, normais e que chegaram ao Parlamento nesta forma de olhar a saúde, não apenas pelo que dava jeito a administrar, não para discutir o orçamento e nem sequer para discutir as carreiras, por importantes que elas fossem e são, e o João foi fundador de sindicato e sabia como a luta dos profissionais de saúde era importante, mas sabia também que a discussão, a afinação, a conquista do Serviço Nacional de Saúde é com, o utente, com a utente no centro. Mudou o país e mudou no SNS e em tantas outras coisas. Acho que a nós nos trouxe, e seguramente à minha geração e à esquerda de que eu faço parte trouxe, esta capacidade de transformar as lutas pelas liberdades individuais em lutas por direitos sociais, porque para o João quando nós falamos de feminismo também falamos do direito às mulheres à procriação medicamente assistida, sem tutela de nenhum homem e ela hoje é lei. Porque quando se fala dos direitos das pessoas LGBT, falava-se dos direitos à forma como as pessoas são tratadas e combater discriminações e preconceitos tão terríveis como achar que um homossexual não pode ser da dor de sangue. Porque essa forma de nós sermos tratados todos como iguais e termos a capacidade de decidir e de uma mulher ser tratada com dignidade se decidir interromper voluntariamente a gravidez também se decide no Serviço Nacional de Saúde que essa luta pela dignidade de cada um se faz no centro da democracia. E é essa luta que nos faz olhar para quem tem maiores dificuldades e saber das maiores responsabilidades, que a toxicodependência é uma doença e que nós temos a responsabilidade de apoiar quem está doente. Saber que a dignidade se mede nos momentos mais difíceis da nossa vida e seguramente no fim. E se nós sabemos, como aqui já foi dito, que a despenalização da morte assistida não passou por cinco votos, mas há de passar e há de ser uma lei também do João Semedo, sabemos que o testamento vital já é lei porque o João Semedo foi fazendo todos os passos da dignidade em todos os momentos das nossas vidas. É aí que não falha. Mas o João e o seu percurso não se confunde com o SNS, não que fosse pouco porque é tanto, mas com a democracia por inteiro e com uma forma de estar na política por inteiro, saber que as pessoas estão no centro e de que não há nada, que não há nada que possa ser retirado do escrutínio, do debate da democracia e de toda a gente. Foi o João Semedo que nos explicou como é que se assalta um banco administrando quando estava na comissão de inquérito do BPN e não deixou que discursos fechados sobre esquemas financeiros servissem só para alguns esconderem os crimes sempre e permitiu que todos nós soubéssemos o que se estava a passar. Falta muito, falta muito para acabar com a repetição destes crimes e para a sua punição. Mas se hoje os podemos debater, devemos ao João Semedo, que traduziu sempre para toda a gente o que é essencial da nossa vida coletiva. Esse trabalho difícil, cotidiano de o fazer. O João mudou também a política e mudou também o país, porque é uma daquelas pessoas essenciais que soube sempre que é preciso juntar forças. Mel Carvalho da Silva já falou aqui disso e é verdade que o João soube sempre que ninguém perde determinação nem objetivo se souber escutar outras pessoas e saber onde é que podemos ter convergências. E o João fez isso mesmo nos momentos mais difíceis. Nunca cedeu naquilo em que acreditava em nome de unidades que fossem falsas ou não servissem nada a ninguém mas nunca deixou que as diferenças impedissem diálogos, impedissem construção. E tivemos horas de conversa que foram inúteis naquele momento, mas que eu sei que foram as horas de conversa necessárias para que soubéssemos onde estão as diferenças, mas onde estão também a capacidade da convergência para que possamos fazer a diferença no tempo das nossas vidas. O João fez tudo isto... Sempre com o ar sereno que lhe conhecem, mas também se irritou muitas vezes. E ainda bem. E ainda bem. Porque é assim mesmo. Irritamos-nos quando achamos que as coisas são importantes. Irritamos-nos e lutamos quando sabemos que são essenciais e não permitimos que haja muros, que haja paredes que não nos deixam avançar. Mas temos sempre a serenidade de saber. Não deitar nunca tudo a perder, porque há tanto caminho a fazer. O João tinha os seus dois cadernos. O dos objetivos, as tarefas imediatas e a das tarefas a mais longo prazo. Lutou sempre por estas mudanças. É isso que nós fazemos. E o João fez esses entendimentos com toda a gente, mas não os fez por conversas de gabinete, fez juntando gente, juntando gente, disputando maiorias sociais. E até ao fim da sua vida, o João esteve a juntar gente. O João correu o país para explicar o que era a morte assistida. O João correu o país para explicar a necessidade de uma lei de bases do SNS. E se há uma coisa que o João nos ensina é que nós nunca estamos suficientemente cansados. Enquanto pudermos, temos tanto trabalho para fazer. Não temos o direito à pensão. Quando alguém nos falta, não nos falta no dia em que desaparece. Vai-nos faltando nos dias em que nós somos confrontados com não estar lá. E eu achava que hoje isto ia ser bastante mais fácil para mim do que estava a ser. Mas na verdade, hoje era o dia em que o João Semedo me tinha que ter mandado um SMS que não mandou. Mas eu acho que nós fizemos alguns vistos naquele caderninho das tarefas imediatas. E ainda bem que os fizemos. Temos outro. Temos outra tarefa que é bem mais complicada e que é o nosso compromisso. É a tarefa que nos deixou, para lá de todas as outras que são tantas, da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Essa tarefa de respondermos pelo pilar da democracia. Aquele que tem que garantir a nossa dignidade nos momentos em que estamos mais frágeis e, portanto, tem de ser mais forte. Porque quando precisamos do SNS, tantas vezes não estamos em condições de lutar pelas suas condições. Ele tem de nos dar a força. E está a ser lento. Está a ser lento demais. E cada dia que nós esperamos para proteger o Serviço Nacional de Saúde, da sangria autêntica, de quem acha que a saúde não é um direito, mas que a doença é um grande negócio, é um dia que estamos a falhar, não ao João Semedo, não ao António Arnaud, mas a nós e à nossa democracia. E é por isso que para o Bloco de Esquerda não haverá dia nenhum em que nós não digamos tem de ser agora, tem de ser agora uma lei de bases do Serviço Nacional de Saúde para o século XXI e que proteja a democracia. E como nos lembrava hoje o Fernando Tordo, em dia de dizer que se luta pela liberdade aqui e no Brasil e não se pode ter dúvidas, quando está mesmo clara à nossa frente o perigo e a escolha, a liberdade também se constrói em todos os lugares quando se solidificam os direitos sociais que legitimam as próprias democracias. Lutar pelo Estado Social, lutar por universalidade do Estado Social, reforçar o SNS, saber que a democracia tem de responder sempre por quem está mais vulnerável, seja no SNS, seja em todo o resto da vida, é defender liberdade, porque é o que legitima a própria democracia. E se nos esquecermos disto, estamos aqui a fazer muito pouco. Eu sei que quem está aqui e tanta gente, somos tantos e tantas que partilhamos percursos diferentes em alturas diferentes da vida do João medo, Sabemos que não abdicamos da liberdade. Sabemos do que temos por construir e continuamos seguramente a caminhar juntos.
1: Miguel Semedo.
4: Obrigado.
11: Uh, isto não vai ser fácil. Uh, boa tarde a todas e a todos. E muito obrigado por estarem presentes neste dia em que, como desejamos é o pai, celebramos a sua vida. Antes de mais nada, gostaria de expressar em meu nome pessoal e da nossa família um profundo agradecimento ao Bloco de Esquerda, aos seus dirigentes, aos seus funcionários, militantes e ativistas, pela dignidade e beleza com que tenho honrado a memória do meu pai. Durante estes meses, pude constatar que o Bloco é mais do que um partido, é um movimento cheio de gente generosa e solidária. É difícil pôr em palavras a emoção sentida pelas imensas demonstrações de carinho e afeto recebidas. Aproveitamos também para agradecer as inúmeras manifestações de pesar e solidariedade que nos foram chegando de fora do universo bloquista. Como devem imaginar, a morte do meu pai deixou um vazio enorme, cedo demais. Um vazio profundo do tamanho e da importância que ele tinha na minha vida. Contudo, esse vazio não é só meu nem da família, é nosso, porque felizmente o meu pai tocou muito em todas as nossas vidas. A dos que estamos nesta sala e diz muito mais, por este país fora. Aquilo que eu desejo para mim e para todos vós, neste momento, é que sejamos todos um pouquinho João Semedo, que peguemos nesse vazio e o deixemos cheio, cheio de boas memórias e inspirações. Na minha opinião, uma das melhores qualidades uh, do meu pai, pegar numa dificuldade, num problema e com coragem e tranquilidade resolvê-lo iluminando o resto do caminho, seguindo em frente sempre. Neste aspecto eu sou um grande privilegiado. Ele ajudou-me a resolver muitos dos meus problemas e deixou-me cheio de boas memórias que me inspirarão para o resto da minha vida. Neste momento gostaria de partilhar algumas dessas memórias convosco. São memórias simples, mas muito felizes, porque era assim a relação que eu tinha com o meu pai. Com ele abusei dos primeiros gelados, na Gelataria Sincelo, na Rua de Ceuta, no Porto. Ali, aprendi a saborear um exagero de um gelado de seis bolas, sem sentimentos de culpa, ou melhor, saboreando até um pouquinho dessa culpa. E a ver os marretas ao cinema no Nauros, ao domingo de manhã. Depois do cinema, íamos saborear um gelado de café ao Centro Comercial da Boa Vista. Agora que revisito estas memórias, dá para ver que o meu pai estava mesmo de gelados. Dei, dei os primeiros toques numa bola de futebol no Parque da Cidade. Fui ver o meu primeiro jogo do Glorioso à Catedral da Luz. Já agora uma vitória limpinha e estrondosa sobre o Beira Mar. Simplesmente lindo. Fiz longas peregrinações pelo país para jogar ténis, nas quais ele se dedicava a apoiar incansavelmente a minha promissora, mas não muito longa, pré-carreira de atleta. Trabalhei dedicadamente na Festa do Avante, onde à noite me sentava à mesa dos camaradas, a ouvir as conversas sobre os tempos da clandestinidade, do pregue e as conspirações da época. Descobri, após horas de estudo partilhado com ele, que tinha um fascínio especial pela Biologia, pelos seus mistérios e potencialidades. Visitei-o quando exerci a Medicina, na Benéfica, e depois na Clissano, em Construção, onde percebi o seu, o seu respeito absoluto pelo trabalho, pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Visitei o Hospital Joaquim Urbano, onde o seu empenho no Serviço Nacional de Saúde se concretizava a olhos vistos. Aprendi também a não julgar à partida, a olhar e a perceber os contextos, mais ainda, a olhar para as melhores características das pessoas, mesmo quando adversários políticos ou competidores profissionais. Aprendi a olhar para qualquer problema social e a perguntar qual é a parte oprimida, explorada, marginalizada pela restante sociedade. E assim ele encontrava os seus companheiros. Estas memórias e a sua vida de gigante ajudam a encher o vazio, mas o que mais me inspira nestas memórias é que, em todas elas, ele raramente estava sozinho. Em todas elas, eu me lembro de um amigo, um familiar, um colega, sempre alguém com quem ele adorava conversar. E talvez por isso eu adorava ouvi-lo. Amizade era tudo na vida do meu pai. Os seus amigos e amigas eram tudo para ele. As lutas, mesmo as políticas e sociais, só faziam sentido quando feitas acompanhadas, de braço dado. E, na verdade, eu acho que isso é que o fazia um tipo feliz. Teve sempre bons amigos por perto e fazia sempre novos amigos a cada novo caminho que percorria. Durante estes tempos difíceis, para mim e para toda a nossa família, esses mesmos amigos e amigas deram mais uma memória do meu pai. Que a generosidade, o afeto, o carinho conseguem levar-nos a todo lado, com um sorriso no rosto e um coração cheio. A todos vós, um grande abraço e que consigamos manter o sorriso maroto e cantivante do meu pai e a sua doçura e força bem vivas nas nossas memórias. Obrigado.
0: Ana Bárbara Pedrosa.
12: Olá. O José Manuel Pureza, a Helena Pinto e agora o Miguel já se referiram ao assunto, mas eu queria insistir um pouco mais falando de um episódio em concreto. E falando por isso de um dos dias mais tristes da história portuguesa, 3 de janeiro de 2017, foi o dia em que o Vizela foi jogar ao Estádio da Luz contra o Benfica. Perdemos 4 a 0 e foi a maior roubalheira que eu já vi. Os jogadores do Benfica fingiam que iam mandar a bola para um lado e depois mandavam-na para o outro, num ato de má fé contra os nossos jogadores. E depois chamavam-lhe Finta. Os jogadores do Benfica passaram tanto tempo no chão que eu não percebi se aquilo era um jogo de futebol ou um campeonato de mergulho. Os jogadores de Vizela levaram tanta pancada que eu não sei se os jogadores do Benfica treinaram para dar pontapés numa bola ou simplesmente para dar pontapés. Foi um jogo em que o Benfica fez 24 remates e o Vizela fez dois. Falhar dois remates num jogo de 90 minutos não é vergonha nenhuma. Falhar 24 é uma história bem diferente. O Miguel veio aqui gabar-se de uma vitória contra o Beira-Mar. Eu não sei por quantos foi, mas o Vizela já ganhou 10-0 contra o Beira-Mar. Como já deu para perceber, o João era um benfiquista ferranho, mas acima disso, e como já foi feita aqui referência, ele era um homem justo. E portanto, quando eu estava a sair do estádio, despedaçada, perante a ignomínia a que assistira, ele mandou-me uma mensagem a dizer o óbvio. Os jogadores do Benfica fizeram antijogo, o árbitro só deu dois minutos de compensação, algo me diz que se tivesse dado um pouco mais, o resultado teria sido bem diferente. Eu não quero estar aqui a dizer nomes, mas o Francisco Loussan não teve a mesma decência. Levantou-se e aplaudiu os golos do Jonas. E vocês podem perguntar-se, bem, mas se o João era assim um tipo tão espetacular, porquê é que ele se dava contigo? Ou mesmo com o José Manuel Pureza? Eu acho que era porque nós éramos quem estava mais, mais à mão e porque o João não queria ir em convenções, portanto, antes mal acompanhado do que só, e assim foi até ao fim. De resto, o meu fraquinho de linguista sempre fez com que eu apreciasse a forma como ele imbuiu de uma nova semântica o discurso parlamentar. Eram gâmetas, ovócito, era o córtex pré-frontal. Ele usava palavras caras, nenhum caso em que as aparências não iludem. Parecia um doutor a falar e era mesmo. E portanto houve um dia em que eu pensei, isto é que era um grande gajo para a Câmara do Porto. E o pessoal do Porto pensou a mesma coisa e ele foi candidato à Câmara do Porto. Eu não sou de brincadeiras, mandei-lhe logo um e-mail sério. Caro doutor João Semedo, afinal trata-se de um tipo que era médico. Tenho algumas propostas para a campanha. E o João perguntou-me quais, numa altura em que das as cordas vocais, ele aprender a falar. E eu enviei-lhe slogans. João Semedo. O gajo que até sem cordas vocais fala pelo povo. João Semedo, a voz de um povo mudo. Um tipo que sem falar é a voz de tantas causas. Num outdoor, pomes-te em cima de um cavalo com uma espada e a legenda. Sem medo. Autárquicas 2017. As aventuras de João Sem Medo. Com a capa do livro do José Gomes Ferreira. O João respondeu-me logo, prontíssimo para o brainstorming. O gajo que nem precisa de falar para ser ouvido. O que lhe falta em palavras, sobre lhe em ação. E acrescentou. Tem é de ser em linguagem gestual para ser melhor. <risos> Partido inclusivo. Perante isto, eu que não me fico facilmente, voltei à carga. João Semedo. Uma voz que se destaca, mas ele suplantou a minha carga. Melhor ainda, uma voz que se descasca. E eu pensei logo, mas que grande filho da mãe. Até neste estado me mete ao bolso. Bem, na verdade ninguém me disse para ouvir aqui dizer estes latos, mas eu assumi que uma vez subida ao palco já não haveria como impedir-me. Uh, Disseram-me que era para ouvir aqui ler poemas do Manuel António Pina mas tiveram a insensatez, e já agora a insensibilidade, de me dizer que era o poeta preferido do João. E eu, obviamente, fiquei cheia de ciúmes. É que podiam dizer-me, olha, vais lá, escreves uns versozinhos, uma coisa tua, simples. Também não era preciso estar aqui com alma, minha gentil, que te partiste, as armas e os barões assinalados, dentífono, apriúna, a vesta iguana. Não, uma coisa simples, do tipo, eu e o João gostávamos de ir à Ásia, mas aquilo que queríamos mesmo, era despenalizar a eutanásia. Durante a sua vida, passou por muita tristeza. Talvez porque o seu melhor amigo era o José Manuel Pureza, Sem ofensa. Não fosse isso e teria tido uma experiência maravilhosa. Afinal, conhecia muita gente estrondosa, como, por exemplo, a Ana Bárbara Pedrosa. Se houver na sala algum editor de renome, pedia que no final passasse ali pela produção para pedir o meu contacto. E agora aos poemas do Pina. Eu vou ler três poemas do Pina, Esplanada, Amor como em casa e O Regresso. Naquele tempo falavas muito de perfeição, da prosa, dos versos irregulares onde cantam os sentimentos irregulares. Envelhecemos todos, tu, eu e a discussão. Agora lês Saramagos e coisas assim e eu já não fico ouvir-te como antigamente. Olhando as tuas pernas que subiam lentamente até um sítio escuro dentro de mim. O café agora é um banco, tu, professora do liceu. Bob Dylan encheu-se dinheiro. O ché morreu. Agora as tuas pernas são coisas úteis, andantes, e não caminhos por andar como dantes. Regresso devagar ao teu sorriso, como quem volta à casa. Faço-te conta que não é nada comigo. Distraído, percorro o caminho familiar da saudade. Pequeninas coisas me prendem. Uma tarde num café, um livro. Devagar te amo e às vezes depressa, meu amor. E às vezes faço coisas que não devo. Regresso devagar à tua casa, compro um livro. Entro no amor como em casa. Como quem, vindo de países distantes, fora de si, chega finalmente aonde sempre esteve, e encontra tudo no seu lugar, o passado no passado, o presente no presente. Assim chega ao viajante à tardia idade em que se confundem ele e o caminho. Entra então pela primeira vez na sua casa e deita-se pela primeira vez na sua cama. Para trás ficaram portos, ilhas, lembranças, cidades, estações do ano. E come agora por fim um pão primeiro, sem o sabor de palavras estrangeiras na boca. Obrigada.